0: Mein Name ist Florian Ardomait und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. In unserer ersten Geschichte geht es um Horizon Kinetics und wie die mit einem der erfolgreichsten Fondsmanager des Jahres und nur einer Aktie den Markt schlagen. Danach schauen wir uns an, wie Games Workshop mit ganz viel Fantasie jede Menge reales Cash macht. Der DAX ist weiter am relaxen und konnte gestern nur leicht zulegen. Magere 0,2% ging es nach oben. Eigentlich eine gute Nachricht, weil man bedenkt, dass mal wieder das Schreckgespenst Inflation unterwegs war. Es gab nämlich neue Daten zu den Erzeugerpreisen, also den Kosten für Rohstoffe und Industrieerzeugnisse. Um fast 46% sind die zuletzt nämlich geklettert und damit so doll wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnung. Doch schauen wir mal, was an der Börse noch so los war. Für K ging es gestern ganze 6% nach oben, obwohl der Düngemittelhersteller aus Kassel weder Quartalszahlen noch einen fetten Deal vermeldet hat. Dafür aber der norwegische Konkurrent Jara, der mit starken Umsatz- und Ergebniswachstum punkten und daraufhin ebenfalls 7% zulegen konnte. Viel wichtiger ist aber, dass Yara weiterhin von hoher Nachfrage ausgeht, sodass die Preise angesichts der geringen Lagerbestände in Europa hoch bleiben dürften. Damit sollte also auch K plus S gute Karten für gute Geschäfte haben. Props an meinen Kollegen Christoph Damm, der die Aktie hier bereits am Jahresanfang auf dem Schirm hatte. News gab es zudem aus Stuttgart. Hier hat Mercedes-Benz einen 1,5 Milliarden Euro schweren Liefervertrag über Lithiumhydroxid abgeschlossen. Der Autobauer konnte davon zwar nicht selbst profitieren, aber dafür der Vertragspartner, der das Zeug liefern wird. Dabei handelt es sich um eine kleine deutsch-kanadische Firma namens RockTech Lithium, die stolze 18% zulegen konnte. International ging der Mobilfunkkrise AT&T steil. Satte 7% kletterte der nach oben, obwohl der Umsatz um 4% geschrumpft ist und der Gewinn mit 6 Milliarden US-Dollar nur leicht über den Erwartungen lag. Dafür ist die Zahl der Mobilfunkkunden aber um fast eine Million Neukunden sprunghaft angestiegen. Einmal gebunden sorgen die natürlich auch zukünftig für mehr Kohle, sodass AT&T seine Gewinnprognose fürs Gesamtjahr um ca. 2-3% anhob. Außerdem gab es gestern eine herbe Enttäuschung für alle Snap-Investoren. Die Firma hinter Snapchat ist in Reaktion auf ihren Quartalsbericht nachbörslich um 25% abgeschmiert. Dabei waren die Zahlen zumindest mal keine komplette Katastrophe. Der Umsatz lag zwar leicht unter den Erwartungen, aber dafür waren sowohl der adjustierte Gewinn als auch das Nutzerwachstum etwas besser als erhofft. Die Firma hat allerdings darauf verzichtet, einen Ausblick für das vierte Quartal zu geben. On top haben die Kalifornier angekündigt, dass Snap erneut eigene Aktien im Wert von 500 Millionen US-Dollar zurückkaufen will. Theoretisch könnte das natürlich den Kurs stützen. Praktisch ist es aber auch ein Spiel mit dem Feuer, da Snap allein in diesem Quartal fast 400 Millionen US-Dollar verloren hat. Angesichts der schweren Zeiten also vielleicht keine gute Idee, den schmelzenden Cashbestand von 4,4 Milliarden US-Dollar weiter zu reduzieren. Mit den Snapchat-Zahlen sind übrigens auch Meta, Google und Pinterest nachbörslich um 3-7% abgerauscht. Zumindest etwas abgerauscht ist auch der Bitcoin. Der lag gestern Nacht nämlich bei ziemlich genau 19.000 US-Dollar. Dieses Jahr war für Aktionäre ja nun wirklich kein geiles. Doch wer beim Blick ins eigene Portfolio nur weinen will, den kann ich trösten. Auch unter den Profis hat nur etwa eine Handvoll es geschafft, in den letzten neun Monaten Kohle zu verdienen. Der erfolgreichste, der dieses Kunststück vollbracht hat, heißt James Davalos. Wie er das geschafft hat, unsere US-Korrespondentin Sabrina hat die Antwort.
1: Für die meisten von euch dürfte dieses Jahr unterm Strich wahrscheinlich mit ordentlichen Verlusten enden. Denn auch wenn wir in den letzten Tagen immer mal wieder den Versuch einer Rallye gesehen haben, so richtig klappen will das mit dem Aufwärtstrend auch zum Jahresende nicht. Beruhigen kann ich euch insofern, als dass selbst die Profis echte Probleme haben, in diesen schwierigen Zeiten zurechtzukommen. Ganz interessant, das Wall Street Journal hat gerade 1412 aktiv gemanagte Fonds in den USA auf ihre Performance untersucht und die Tja, die war ziemlich ernüchternd. Gerade mal sieben der mehr als 1.000 Fonds haben in den letzten neun Monaten ein Plus erzielt. Der Rest lag im Schnitt 19% prozent im Minus und damit fast genauso tief wie der S&P 500. Keine einfachen Zeiten also, aber es gibt einige wenige Ausnahmetalente. Und den besten bzw. erfolgreichsten Fondsmanager, den das Wall Street Journal letzte Woche verkündet hat, den schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Der Mann heißt James Davalos und arbeitet als portfolio und Research Analyst bei Horizon Kinetics, einem Vermögensverwalter hier in New York, der aktuell fast 7 Milliarden Dollar investiert. Das Geld ist in verschiedenen hauseigenen Fonds angelegt. Und gleich zwei davon haben es auf Siegertreppchen der Zeitung geschafft. Auf Platz 1 steht der sogenannte Small Cap Opportunities Fund, der bis Ende September eine Rendite von 17,8% erwirtschaftet hat. Und auf Platz 2 da liegt der Kinetics Paradigm Fund, der in diesem Jahr immerhin 11, 4% zugelegt hat. Genau wie die anderen fünf Siegerfonds haben diese beiden eins gemeinsam. Sie verfolgen sogenannte Nischenstrategien. Im Gegensatz also zu großen Indizes wie den SP 500, der möglichst breit in den amerikanischen Aktienmarkt investiert, hat sich Davolos bestimmte Aktien rausgepickt, die vor allem Small Caps, also vergleichsweise kleine Unternehmen umfassen und Value-Firmen in Sektoren mit besonders hohen Markteintrittsbarrieren. Auch das ist aber nicht die ganze Wahrheit, denn es gibt noch noch einen Grund, warum die beiden Fonds so gut gelaufen sind. Beide haben nämlich rund 60 Prozent ihres Anlagevermögens in nur eine Aktie investiert, nämlich ein Unternehmen mit dem Namen Texas Pacific Land Corporation. Dahinter versteckt sich ein Immobilienunternehmen, dessen Aktie seit Mai um 50 Prozent gestiegen ist. Das liegt in erster Linie daran, dass die Firma einer der größten Land- und Grundstücksbesitzer im US-Bundesstaat Texas ist und dort über eine Fläche verfügt, die etwa anderthalbmal so groß ist wie Luxemburg, den größten Teil des Umsatzes macht das Unternehmen deshalb mit Pacht- und Lizenzgebühren, sogenannten Royalties, die Landwirte, Wasserbetreiber und vor allem große Öl- und Gasfirmen an Texas Pacific Land Corporation zahlen. Rund 16 Milliarden Dollar ist die Firma mittlerweile wert und das, obwohl der Umsatz im ersten Halbjahr gerade mal 320 Millionen Dollar betrug. Zwei Drittel davon aber bleibt als Gewinn hängen, was die Firma vergleichsweise profitabel macht. Mit einem KGV von 40 ist die Aktie für meinen Geschmack zwar ziemlich teuer, aber zumindest Kinetics wird dem Unternehmen sicherlich noch eine Weile treu bleiben. Die erste Position in die Aktie hat das Finanzhaus nämlich schon im Jahr 2002 aufgebaut, als der Kurs noch bei erschwinglichen 10 Dollar lag und nicht wie heute bei mehr als 2000.
0: Geld, Klammer, Blitz, Fels, Mantel, Sitz, Blicke Richtung Horizont. Meine ist, wie die Welt an sich ist, aus dem Nebel wie der Orion. Um als Aktienpodcast aktuell zu sein, nehmen wir hier jeden Abend natürlich erst nach Börsenschluss auf. Die meisten unserer Kollegen haben dann schon Feierabend. Einige bleiben aber hin und wieder etwas länger im Office und spielen ein aufwendiges Brettspiel. Als mein neuer Kollege Pascal das gesehen hat, ist er neugierig geworden. Denn da stand natürlich einiges an Material auf dem Tisch. Also hat er mal recherchiert, wo das herkommt und dabei ein britisches Brettspiel-Imperium namens Games Workshop ausgegraben, das an der Börse stolze 2 Milliarden US-Dollar wert ist. Die Spieleschmiede aus Nottingham hat sich vor allem mit dem Warhammer-Franchise und der offiziellen Tabletop-Variante von Herr der Ringe einen Namen gemacht. Ziel der meisten dieser Spiele ist es, mit der eigenen Armee die des Gegners auszuschalten. Da diese Armeen teilweise aus unzähligen Plastikfiguren bestehen, fließt genau hier die große Kohle. Wer mitspielen will, muss nämlich erstmal 50 bis 200 Dollar für einen Starter-Set hinblättern. Weitere Spielfiguren kosten dann nochmal bis zu 170 Dollar. Sondereditionen mitunter sogar noch mehr. Je nach Armeegröße und Geldbeute des Spielers kann so schnell ein vierstelliger Betrag zusammenkommen. Wenn ist ein Spieler einmal angefixt, kauft er meist weitere Produkte. Starter-Sets und Spielregeln sind nämlich so aufgebaut, dass für den Spielerfolg immer wieder Investitionen nötig sind. Zusätzlich kommen die Figuren im Rohzustand beim Käufer an und müssen anschließend bemalt werden. So gibt es neben Spielern und Sammlern auch sogenannte Painter, die lang an ihren Figuren basteln und die notwendigen Utensilien dafür ebenfalls bei Games Workshop einkaufen. Ein Kreislauf für Spielefans also, mit dem die Briten in den letzten fünf Jahren über 150% wachsen konnten und so mittlerweile auf über 500 Millionen US-Dollar Umsatz kommen. Der Weg dahin lief allerdings nicht ohne Hindernisse. Allein in Deutschland unterhält die Firma nämlich 35 Filialen, in denen nicht nur verkauft wird, sondern auch Workshops und Turniere stattfinden. Zu Beginn von Corona wurde das natürlich zum Problem, denn mit den Kontaktbeschränkungen fielen nicht nur private Spiele mit mehreren Spielern aus, sondern auch Turniere und Umsatz in den Stores. Doch auch dagegen hat Games Workshop einen Ass im Ärmel. Neben dem klassischen brettspiel hat die Firma bereits vor einiger Zeit in den Videospielmarkt expandiert. Ende November erscheint zum Beispiel ein Warhammer-Ego-Shooter, der von vielen Fans schon sehnsüchtig erwartet wird. Schlägt der Shooter ein, könnte im Weihnachtsgeschäft zusätzliches Cash durch Lizenzgebühren fließen. Der Aktie konnte diese Fantasie allerdings noch nicht helfen. Trotz solidem Business ist die seit Jahresanfang nämlich rund 35% abgeschmiert. Das hält CEO Kevin Roundtree allerdings nicht davon ab, weiter fleißig Aktien der eigenen Firma zu shoppen. Zumindest der Boss scheint also an weiteres Wachstum zu glauben, das vor allem aus den USA kommen soll. Dort ist der Brettspielmarkt mit 25 Milliarden US-Dollar nämlich der größte der Welt. Sollte Games Workshop den erobern, könnte sich die Aktie beim aktuellen Kursgewinnverhältnis von 16 und rund 3% Dividendenrendite also vielleicht noch als Schnäppchen herausstellen. Das war Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag, bevor Noah dann wieder übernimmt. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.